0: Wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen, die online dabei sind, alle Zuhörer, Zuschauer hier in Österreich, in Deutschland, der Schweiz oder überall sonst wo, ihr unsere wunderschöne österreichische Sprache verstehen könnt und wir möchten euch noch einmal mit einem kraftvollen Applaus begrüßen heute Morgen. Ich bekomme jede Woche und ich übertreibe nicht, jede, jede Woche ohne Ausnahme, bekomme ich Nachrichten, mindestens eine, meistens mehr. Ich bin so froh, dass wir eure Webseite gefunden haben. Wir sind so froh, dass wir auf euch, dass ich auf euch gestoßen bin, jede Woche. Und äh, das passiert jede Woche. Von dem merkst du nichts, von dem weißt du wahrscheinlich auch nichts. Aber die Wahrheit ist, äh, ja, wir haben Leute, die das teilen, die unsere Webseite durch die Gegend schicken in der Welt. Und die Leute kommen, wer weiß, zufällig. Zufällig? Zufällig auf unsere Webseite, oder? Es fällt Ihnen zu, es ist wunderbar, aber Gott tut Gewaltiges und das ist wunderbar. Wer glaubt, dass Gott Gewaltiges tut? Auch heute noch, ja? Ich glaube das auch. Und das äh, bringt uns zur heutigen Botschaft. Die Botschaft heute Morgen ist Teil 6 in unserer Serie Übernatürlicher Gott. Und der Titel der heutigen Botschaft lautet Von einem Wunder zum Anderen ich möchte dich ermutigen, zurückzugehen zu all diesen Botschaften, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5. Denn da zieht sich im wahrsten Sinne des Wortes ein roter Faden durch. Die Liebe Gottes. Der rote Faden ist die Liebe Gottes. Wisst ihr, woher der Begriff roter Faden kommt überhaupt? Kommt vom Blut Jesu. Das Blut Jesu Christi. Das ist der rote Faden. Er hat sein Blut für uns vergossen vor 2000 Jahren. Wir gebrauchen oft Redewendungen, die wir gar nicht wissen, woher sie kommen. Aber der rote Faden ist die Liebe Gottes. Ist das nicht gewaltig? Wisst ihr, woher der Begriff Sündenbock kommt? Auch von Jesus. Er ist unser Sündenbock. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Wisst ihr das? Wir gebrauchen Worte im täglichen Leben und wissen gar nicht, woher diese kommen oder was sie bedeuten. Aber ich habe einen Sündenbock und sein Name ist Jesus, er hat meine Sünden getragen und sein Blut wäscht mich rein von aller Schuld. Und Freunde, das ist das größte Wunder überhaupt, oder? Dass wir Vergebung erhalten, dass wir ewiges Leben erhalten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Egal, welche Bibel du aufschlägst, oder ob das katholisch, orthodox oder evangelisch ist, da steht das Gleiche drin. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Bitte geht zurück, die Webseite oasechurch.tv. Alle Botschaften gratis, vollkommen kostenlos, zum Nachhören, zum Nachschauen. Wie lange? Solange es Strom und Internet gibt. Sagt es mal gemeinsam, solange es Strom und Internet gibt, sind diese Botschaften gratis für jeden, der sie hören oder sehen möchten. Es ist schon verrückt, es ist verrückt, dass wir an einen Gott glauben, den wir nicht sehen können. Es ist verrückt, dass wir an einen Gott glauben und tatsächlich glauben, dass er heute noch wirksam ist. Aber wer weiß, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht sehen können. Wer weiß das? Und wer weiß auch, es gibt Dinge, die sind realer wie der Stuhl, auf dem du sitzt, oder das Hemd, das du trägst. Wer weiß das? Sie, geistliche Dinge sind realer als physische Dinge. Warum ist das so? Weil die geistlichen Dinge lange vorher da waren, bevor materielle, physische Dinge je geschaffen wurden. Und Gott ist unser Schöpfer. Er ist Geist. Er hat gesprochen und es wurde. Und deswegen sind wir heute, da. wer glaubt, an Wunder. Wer glaubt, dass dein Leben ein Wunder ist? Wer glaubt, dass der Grund, warum du es da sitzt heute, ein Wunder ist? Vor allem bei der Hitze da draußen, beim heißesten Tag des Jahres, so weit hast du dich entschlossen, trotzdem zu kommen. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, kannst applaudieren, es ist super. Ich freue mich. Ja. Das ist wirklich gewaltig. Das ist wirklich mitten im Hochsommer bist du da. Ist das nicht schön? Und wir dürfen da sein. Also wir glauben an einen Gott, der uns liebt. Wir glauben an einen Gott der lebt und aktiv ist und dass er heute wirkt. Er wirkt in unserem Leben. Gott ist nicht tot. Gott lebt und Gott ist auch nicht Religion. Gott hat mit Religion nichts auf dem Hut. Manchmal fra- sagen Menschen zu mir, Karl Michael, ich glaube nicht an Gott. Dann sage ich, warum nicht? Na, ich habe mit Religion nichts am Hut. Dann sage ich jemand, da sind wir schon zu zweit. Ich habe mit Religion gar nichts am Hut. Wer von euch weiß, Gott ist nicht Religion. Gott ist auch nicht Gebäude oder Organisation oder Verein oder Konfession. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe und Gott ist das Leben und Gott ist die Realität, die vor aller Realität war. Und er hat gesprochen durch sein Wort und es wurde. Im Johannes 1 steht, am Anfang war das Wort und das Wort war bei? Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und ohne das Wort wurde nichts. Ganz genau. Und in ihm war das Leben. Und das Leben ist das Licht der Menschen. Ich glaube an Wunder. Ich bin ein Wunder. Du bist ein Wunder. Und ich erwarte noch weitere Wunder in meinem Leben. Denke mir darüber nach. Unser Leben beginnt mit einem Wunder, oder nicht? Ich habe sechs Geburten miterlebt. Hallo. Das ist wunderbar, oder? Das ist ein wahr, wahres Wunder. Wenn du jemals eine Geburt erlebt hast und das alles miterlebst und, und, und was da abgeht und die Emotionen und du glaubst, das ist Zufall, dann gratuliere ich dir für deinen starken Glauben. Sieh, Die Wahrheit ist, ich gratuliere jedem Ungläubigen für einen gewaltigen Glauben. Jeder Ungläubige glaubt. Jemand sagte zu mir mal. Karl-Michel, ich glaube nicht. Da habe ich gesagt, doch, du glaubst an nichts. Und ich gratuliere dir. Weil du glaubst, dass das alles, was ist, aus nichts geworden ist. Und das ist weit unwahrscheinlicher als jemand, der vor uns da war, immer schon da war und alles gemacht hat, oder nicht? Also der Glaube von Atheisten und von denen, die an nichts glauben, keine Quelle, keinen Ursprung, ist riesen, Groß. Unser Leben beginnt mit einem Wunder und unser Leben endet mit einem Wunder. Und dazwischen gibt es viele Wunder. Stimmt das? Jesu Geburt. Ist Jesu Geburt ein Wunder gewesen? Na gehen wir noch einmal neun Monate zurück. War Jesu Zeugung ein Wunder? Ja oder nein? Also wenn jemand behauptet, ich bin schwanger geworden und da war kein Mann im Spiel und das stimmt wirklich, dann ist das ein Wunder, oder nicht? Die jungfreuliche Geburt ist ein Wunder. Jemand kam zu mir und sagte, ich glaube, ich bin schon Christ, aber ich glaube nicht an die jungfreiliche Geburt. Sage ich, warum nicht? Es kann nicht sein. Und ich sagte, hey, wenn Gott die Sterne am Himmel und die Sonne und den Mond und die Planeten und die Galaxien gemacht hat und in Existenz gerufen hat, dann kann er wohl dazu sehen dass ein Teenager-Mädchen aus Palästina vor 2000 Jahren schwanger wird, oder nicht? Geht das? Glaubst du? Bringt ihr das zusammen? Das bringt er wohl zusammen, oder nicht? Also Gott ist real, er ist der Wunder, tut. Okay, übrigens, auch die Vergebung der Sünden ist ein Wunder. Und ich bin mir sicher, du musst verstehen, es gibt zwei Arten von Wunder. Es gibt offensichtliche Wunder, zum Beispiel, Gott hat durch Mose das Rote Meer getrennt, sie sind durchmarschiert. Oder Jesus ist auf Wasser gegangen, Probier das nicht, das funktioniert nicht. Ja? Äh, er hat Wasser in Wein verwandelt. Wer glaubt das alles? Ja? Das sind offensichtliche Wunder. Wer glaubt, dass das heute noch passieren kann? Ja? Aber weißt du viel häufiger passieren Wunder, die wir nicht sehen können. Ich muss jetzt an mindestens fünf Menschen denken, die ich in diesem Raum, ich bin sehr aufmerksam, wenn ich predige. Ich schaue, so, wer da ist und wer, wer gegenwärtig ist. Aber ich, ich kann jetzt ungefähr fünf Menschen festmachen, von denen ich weiß, dass sie Folgendes unterschreiben würde: Durch Jesus Christus hat sich mein Charakter und mein Leben so verändert. Das kann nur ein Wunder sein. Amen. Und wer glaubt an solche Wunder? An Charakterveränderung, an Veränderung im Herzen. Das ist doch ein Wunder, oder? Ich persönlich... Ich habe Mörder gesehen, wie sie zum Glauben an Jesus kamen. Ich habe gesehen, wie die Schlimmsten der Schlimmsten auf die Knie fielen und Jesus angebetet haben und gesagt, du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Bis jetzt war ich der Manager meines Lebens. Ab heute bist es du. Ist das ein Wunder? Ein gewaltiges Wunder. Und Ich kenne viele von euch, die genau so eine Geschichte haben. Übrigens, Jesus heißt auch wunderbar. Jesaja 9, Vers 5, da steht, er heißt Friedefürst. Er heißt Ratgeber und es das heißt, er ist wunderbar. Und die Wahrheit ist, obwohl wir viele Fragen haben bezüglich Wunder und viele von euch werden sich fragen, hey, warum ist das nicht passiert in meinem Leben? Warum hat Gott das nicht verändert? Darf ich dir einen Rat geben, bitte? Darf ich? Sei nicht darauf fokussiert, was Gott noch nicht getan hat. Schau darauf, was er schon getan hat. Das war sehr gut gepredigt, okay? Worauf sind wir meistens konzentriert? Auf das, was noch nicht passiert ist. Richtig? Warum, Gott, hast du das noch nicht getan? Weiß ich nicht. Und du auch nicht. Aber schau dich einmal um, wie viel er schon getan hat. Amen. Und wir, wir Menschen sind wirklich komisch. Wir verpassen die Wunder Gottes, weil wir jammern über das, was noch nicht passiert ist. Und die Wahrheit ist, wir sollten uns freuen an den Dingen, die Gott getan hat. Hat. Stimmt das? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich predige mich heute schon glücklich. Psalm 86, Vers 10. Bist du dort? Da steht, wenn du da bist, sag ja. Wenn du nicht, wenn du nicht da bist, sag AW. Und zwar ist das Psalm 86, Vers 10. Denn du bist groß und vollbringst Wunder. Du bist Gott, du allein. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Sollen wir das gemeinsam. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und bitte lass nicht zu, noch einmal, lass nicht zu, dass du die offensichtlichen Wunder Gottes verpasst, weil du so fokussiert bist auf das, was er noch nicht getan hat. Er hat so viel in deinem Leben getan. Stimmt es? Wer ist dankbar heute Morgen? Wer ist dankbar dafür, dass er Jesus kennt? Wer ist dankbar dafür, dass er Vergebung der Sünden hat? Wer ist dankbar dafür, dass er in diesem Land leben darf und dass er reich ist. Jeder hier ist reich. Kein einziger ist arm in diesem Raum. Wenn du ein Handy hast, bist du reich. Wenn du Wasser zum Trinken hast, bist du reich. Amen. So ist es. Amen heißt nicht, ich bin fertig. Es heißt, so ist es. So ist die Wahrheit. Unser Leben beginnt mit einem Wunder und unser Leben endet mit einem Wunder. Warum endet es mit einem Wunder? Weil wenn wir hier abtreten, dann dürfen wir in die Ewigkeit Gottes. Und die Bibel sagt, er macht uns vollkommen. Er wischt jede Träne ab. Er macht uns komplett neu. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Es beginnt mit einem Wunder und es endet mit einem Wunder. Und dazwischen passieren immer wieder Wunder. Ja, sag mal, immer wieder Wunder. So wie er will. So wie er will. Nicht wie ich will, nicht wie du willst. So wie er will. Villa. Wir haben gelernt, dass wir uns in Pole Position bringen können, dass wir gewisse Dinge tun können, die es leichter machen, Wunder zu erleben. Und darauf möchte ich heute aufbauen. Wenn du sagst, warum passiert nicht mehr in meinem Leben, hast du mich gehört? Wer hat dich schon mal gesagt, warum passiert nicht mehr in meinem Leben? Ganz gut so, heute ist dein Tag. Sag zum Nachbar, heute ist dein Tag. Weil Gott will mehr Tun in deinem Leben. Halleluja. Gut. Ähm, es passieren Dinge und wir schauen uns heute einen Propheten im Alten Testament an. Der heißt Elisa. Sag mal Elisa. So cooler Name, wenn du mal einen Burm hast. Elisa, wäre gut. Ja. Ich habe einen Raphael, Elia. Das ist sein Vorgänger. Der Elisa ist sein Nachfolger und der Nachfolger von Elia. Elia ist Berühmter und Elisa ist sein Nachfolger. Elisa war der Lehrling vom, äh, vom Elia. Die Deutschen würden sagen Auszubildender. Oder Azubi sagen sie auch, oder? Stimmt das? Auszubildender. Hat du schon mal gehört? Das sagen die Deutschen. Im Mühlviertel sagen wir ganz einfach Lehrbuhr. Richtig? Wer war Lehrbuhr? irgendwann einmal? Ich war Kali, der Lehrbur. Und mir hat beides nicht gefallen. Weder der Kali, noch der Lehrbuhr. So anderes Thema, nächstes Mal. Aber er war der Nachfolger von Elia. Und ich liebe es, Bibelcharaktere zu studieren, weil wir sehr viel von ihnen lernen können. Schau, was im 1. Korinther 10, Vers 11 steht. Da steht, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine lehre ziehen. Die Schrift, die heilige Schrift, in dem Fall das Alte Testament, berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Das, was die die Menschen im Alten Testament erlebt haben, soll uns eine Lehre sein. Davon können wir lernen. Ja? Und dieser Satz steht nirgendwo, aber schreiben dir bitte auf. Schreiben dir auf, bitte. Das Zusammenspiel, das Zusammenspiel des Natürlichen und des Übernatürlichen produziert große Kraft. Das Zusammenspiel des Übernatürlichen. Wer ist der Übernatürliche? Gott. Wer ist das Natürliche? Wir. Das Zusammenspiel des Übernatürlichen plus des Natürlichen produziert gewaltige Kraft. Und jetzt wollen wir lernen drei Lektionen. Sagen wir mal drei Eins, zwei, drei, das merkt sich halt da jeder. Wenn es dir die Botschaft nicht merkst, dann werde ich für dich besonders beten. Ja? Aber Lektion Nummer eins, wer möchte mehr Wunder erleben im Leben? Ja, wer möchte mehr erleben mit Gott? Ja gut so. Erstens, lebe mit Beharrlichkeit. Sag mal Beharrlichkeit. Wer von euch weiß, manchen Menschen kann man nicht helfen, weil sie viel zu schnell aufgeben. Ja oder nein? Wie soll Gott jemals wirken, wenn du ständig das Handtuch wirfst? Wie soll Gott in deinem Leben wirken, wenn du sagst, naja, jetzt gehe ich sechs Wochen lang in den Gottesdienst, nichts ist passiert, es funktioniert nicht. Weißt du, oft ich das schon gehört habe? Ich habe nicht einmal genug Finger und Zechen. Nein, ich habe nicht einmal genug Finger, Zechen, Hühneraugen, gar nichts habe ich, um nicht einmal Haare am Kopf zu zählen, wie oft ich gehört habe, ich habe es probiert. Wer von euch weiß, Gott probiert man nicht. Gott empfängt man und man lebt mit ihm. Gott zu probieren ist, naja, ich gehe auf das nächste Seminar, schauen wir mal, ob es funktioniert. Wer weiß, das ist ein großer Unterschied zwischen Seminar und Jesus Christus. Ja, da ist ein großer Unterschied zwischen jedem Guru auf der Welt und Jesus Christus. Amen. Und das ist wichtig zu verstehen. Gott ist nicht zum Probieren. Gott gibt es nicht zur Probe. Gott empfängt man im Glauben. Amen. Das ist so wichtig. Und mit Beharrlichkeit, mit Hartnäckigkeit. Wer glaubt tatsächlich, wenn du beharrlicher wärst im Leben, egal was es ist, wärst du weiter im Leben. Wer glaubt das? Ich habe beide, beide Hände und symbolisch beide Beine. Okay? Ich, ich, ich wäre weiter im Leben, wäre ich beharrlicher gewesen. Du auch? Beharrlicher, hartnäckiger. Und ich bin kein Aufgeber, um Himmels Willen. Ich bin bei allem kein Aufgeber. Aber trotzdem weiß ich, Beharrlichkeit ist etwas, von dem kann man nicht genug haben. Für die richtigen Sachen. Wenn du... Kurze Lektion. Wenn du für die falschen Dinge beharrlich bist, nennt man das stur. Ja, Du sagst, ich bin ja so beharrlich. Nein, du bist stur. Und stur ist ganz was anderes, als beharrlich. Stimmt das? Wer kennt ein paar sture Esel? Und die sturen Eseln kannst du auch nicht helfen, denn die sind so beharrlich in ihrem Irrtum, dass du ihnen nicht helfen kannst. Kennt jemand solche? Also wir reden von Beharrlichkeit und nicht von Sturheit. Beharrlichkeit lässt sich etwas sagen. Beharrlichkeit lässt sich verändern. Beharrlichkeit ist willig, Methoden in Frage zu stellen, aber der Weg bleibt bestehen. Richtig? Das Ziel bleibt bestehen. Oft musst du einfach den Weg dorthin korrigieren und justieren. Lebe mit Beharrlichkeit. Schauen wir uns an den Elisa im zweiten Könige. Es ist ein Buch im Alten Testament, Während die, die bei den meisten die Seiten schon zus- noch, noch zusammenpicken. Wenn du eine Bibel hast, da, da, macht man, da verirrt man sich selten hin, aber es ist trotzdem wichtig, was wir hier lernen heute. Da steht im Vers 1, Als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so war der Herr lebt und du selbst auch, werde ich dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Da sagte Elia zu ihm, Elisa bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Jericho zu gehen. Doch Elisa antwortete abermals, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Als sie Jericho erreichten, da sagte Elia zu Elisa, bleib hier denn der Herr hat mir befohlen, zum Jordan zu gehen. Doch Elisa antwortete noch einmal, so war der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und sie wanderten zusammen weiter. Sag einmal weiter. Sag einmal, geh, sag zu nochmal. geh weiter. Geh weiter. Na, hast du das gelesen, was hier steht? Zuerst waren sie in Bethel. Und Elisa sagt, du, Elisa, wart hier, ich gehe weiter. Bleib da, ich gehe alleine. Was sagt Elisa? Na, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit. Und sie sind weitergegangen gemeinsam, hat ah, ihn nicht verlassen. Das, das nächste Mal in Jericho passiert genau das Gleiche. Der Meister sagt wieder, du, Elisa, bleib hier, ich muss weitergehen. Was? Ich werde dich nicht verlassen, ich gehe mit dir weiter. Und sie gingen weiter. Wer von euch weiß, manchmal bleiben wir viel zu früh stehen. Hallo, das ist sehr gut gepredigt, auch wenn du es nicht glaubst. Aber viele bleiben viel zu früh stehen. Und jetzt hören mir ganz gut zu. Alle, die so ständig noch an Wunder glauben und, und eigentlich was Falsches glauben. Es sind viele, die an Wunder glauben und was Falsches glauben. Ein Wunder braucht immer deine Kooperation. Ja? In deinem Leben. Ja? Manche Worten auf den Heiligen Geist. Aber was haben wir heute gelernt? Das Übernatürliche plus das Natürliche im Zusammenspiel produziert eine explosive Kraft Gottes. Wer glaubt an das Übernatürliche? Und wer glaubt, dass Gott von dir erwartet, dass du tust, was dir möglich ist? Amen. Gott erwartet von dir, dass du dein Bestes gibst. Als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat, mussten die Jünger Wasserschöpfen gehen. Stimmt das? Und als Petrus ganz kurz auf dem Wasser gegangen ist, wie sein Meister, musste er aus dem Boot steigen. Ja? Aber so viele Christen warten auf ein Wunder. Und dann sagen sie Dinge wie zum Beispiel, wir wollen die Apostelgeschichte. Ich will Wunder erleben wie Paulus. Und weißt du, ganz ehrlich, die wissen nicht, was sie sagen. Wer glaubt, Paulus hat sein letztes Hemd gegeben? Hey, wenn du der Paulus bist, dann erlebst du auch Wunder, glaubt mir das. Aber wenn du ein Vater Warschlappen bist, wirst du es nicht viel erleben. Du kannst hundertmal sagen, ich will die Apostelgeschichte und ich will, ich will das, was Paulus... Du brauchst die gleiche Beharr- sagen, Beharrlichkeit. Paulus war aufs Äußerste beharrlich. Und ich kenne viele Wunderschreier, die beim ersten Gegenwind was machen? zambocken und hamgängern zur Mama. Ja? Und die wollen die Apostelgeschichte. Und die wollen das, was Paulus erlebt hat. Aber sie können nicht einmal einen kleinen Gegenwind aushalten, weil in der Predigt was vorgekommen ist, was ihnen nicht gepasst hat. Oder weil irgendjemand sie schief angeschaut hat. Und schon sind sie Weg. Stimmt das oder nicht? Hey, ich will auch das, was Paulus erlebt hat. Aber ist dir bewusst, lieber Wunder, Glaubender, dass Paulus komplett hingegeben war? Der hat nicht 10% hergeben, der hat nicht 20% hergeben, der hat nicht 30% hergegeben, der glaubt, der hat alles hergegeben. Und wenn du Wunder erleben willst in deinem Leben, dann musst du bereit sein alles zu geben, ja? Egal was das ist, egal was dein Baby ist oder dein, dein, dein Ding ist, wo dein Wunder lebt. Aber wir müssen aufhören mit dem Schwachsinn, dass Gott einfach so Wunder tut, obwohl wir eigentlich Larifari sind. Wanns einmal passiert, Frei dich. Aber wer glaubt Beharrlichkeit verändert diese Welt, ja oder nein? Wer glaubt Paulus war beharrlich? Was hat Petrus tun müssen? Drei Jahre, dreieinhalb Jahre, hat Petrus, dreieinhalb Jahre hat Petrus Jesus gedient, bevor er selbst gepredigt hat und 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben an Jesus kamen. Dreieinhalb Jahre hat er ihm gedient, mit allen Höhen und Tiefen. Ich will das erleben, was Paulus erlebt hat, aber ich weiß, da muss ich noch einen Gang hochschalten oder zwei, oder? Weißt du, was ich meine? Da müssen wir noch ein bisschen Gang hochschalten. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Hingabe und Beharrlichkeit leben. Und dann können wir sicher damit rechnen, dass Paulus oder das, was Paulus vollbracht hat, auch heute passiert. Da bin ich mir ganz sicher. Ich predige jetzt seit über 25 Jahren und durch die oase Church sind, das ist keine Übertreibung, hört sich jetzt groß an, aber es ist keine tausende Menschen zum Glauben gekommen durch die Oase, In den letzten 20 Jahren, tausende Menschen zum Glauben gekommen. Und vielleicht bist du einer davon, oder? Ich sehe viele, die nicken. Tausende sind hier zum Glauben gekommen. Und wir haben auch ja viele, viele Menschen, die uns jetzt verfolgen, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven. Auch im negativen, aber auch im positiven. Und ich sage dir, wer von euch glaubt, in 21 Jahren kannst du einmal drüber nachdenken, ob es aufgibst. Wer glaubt das? Und ich sage dir die Wahrheit. Ich bin noch nie so entschlossen gewesen wie heute. Unsere Vision, unser Ziel ist es, eine Million wöchentliche, regelmäßige Zuschauer zu haben. Das ist unsere Vision. Und ich sage dir, wir werden dieses Ziel erreichen. Ja? Das begeistert euch nicht, oder? Wir werden eine Million Zuschauer haben. Hundertprozentig. Ja, einige glauben es nicht, wollen es nicht glauben. Einigen ist es egal. Mir ist das auch egal. Ja? Ich weiß, dass das das ist, was unser Auftrag ist. Wir haben eine Art und Weise, das Evangelium Menschen zu bringen, die noch nie davon gehört haben. Ja? Wir sind nicht überheilig, wir sind nicht überreligiös, wir sind nicht komisch, außer Bohr und uh, Und wir haben einen sehr nüchternen, echten Glauben hier. Stimmt das? Ja, ohne komisch zu sein, ohne abgehoben zu sein, ohne überreligiös zu sein, ohne irgendwie... Ja, der Herr, der Herr hat gesagt, ich soll dir... Äh, Vergiss es, wir sind normal. Ja? Weißt du, äh, ich weiß, dass ich in jeder Predigt prophetisch rede. Was bedeutet prophetisch? Glaube ich an Prophetie? Natürlich. Ich sage in jeder Predigt Dinge, die ich mir nicht, die ich mir nicht äh, erdacht habe. Also ich spreche im Namen Gottes. Die braucht nicht zu sagen, der Herr hat gesprochen. Entweder du spürst oder nicht. Ja, Jemand, der. Jetzt hör mir gut zu, das ist sehr wichtig. Das ist jetzt für Insider-Christen, okay? Ich hör mir ganz Wer wie Wenn jemand zu geistlich wirkt, ist es meistens nicht. Hast du es gehört? Ich sage es noch einmal. Wenn jemand zu geistlich wirkt oder tut, ist es meistens nicht. Ich sage es noch einmal, das ist so gut. Wer gibt mir recht? Wenn jemand zu geistlich ist oder zu geistlich tut, geistlich sein, nein, nein, zu geistlich wirkt oder tut, ist es meistens nicht. Und weil viele fragen was hast du eigentlich ein Problem mit manchen Christen, die so, so, so übercharismatisch sind? Gar keins. Nur ich habe viel gesehen. Sag mal, ich habe viel gesehen. Und ich liebe das volle Evangelium von Jesus. Aber was ich nicht mag. Ist übergeistliches Gehabe. Wer ist mit mir noch? Übergeistliches, überreligiöses Gehabe. Da kannst du mich jagen bis zum Nordpol. Aber da will ich nicht mehr hin, weil da war ich schon. Kein Interesse mehr, dorthin zu gehen. Da soll der Weihnachtsmann bleiben oder sonst wer. Ich, ich. Die, die, die Rentiere und keine Ahnung, wie heißen sie alle, die sollen dort bleiben. Wir glauben an das, aber wir, wir glauben, dass das Christentum normal ist und dass Wunder im normalen Bereich passieren. Ich rede mit Menschen ganz normal. Ich mache mit Menschen Witze, ich tue Blödeln, ich bin manchmal komisch. Aber ich sage dir, mein Leben soll eine Botschaft haben und die ist Jesus Christus und ich, ich erwarte, dass er ständig wirkt. Auch wenn ich ganz normal bin. Und da brauche ich nicht überdraht sein oder komisch sein oder irgendjemanden einreden, was er glauben soll. Wir haben zu scheinen, wir haben zu leuchten mit der Liebe Gottes. Stimmt das? Das ist schon nicht schlecht, ja? Aber gut, gehen wir zum zweiten Punkt. Erster Punkt, was ist die erste Lektion? Wer möchte mehr leben? Lebe mit Beharrlichkeit. Lebe mit was? Beharrlichkeit. Wer glaubt, er könnte beharrlicher beten? Oh. Wer könnte beharrlicher Bibel lesen? Wer könnte beharrlicher sein in seinen Disziplinen etc. im Geistliebe? Ja? Ganz wichtig. Lektion Nummer zwei. Lebe mit Sensitivität. Lebe mit Sensitivität. Also, oder Sensibilität. Das bedeutet das Gleiche. Also Geistlich sensibel sein. Schau, was im 2. Könige 2, Vers 3 steht. Dort kamen die Prophetenschüler, die in Bethel lebten, zu Elisa. Das war in Bethel, dort wo sie waren, wo dann der Elisa mitgegangen ist. Sie kamen zu Elisa und fragten ihn, wusstest du, dass der Herr, also Gott, deinen Herrn, also Elia, heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortete Elisa, ich weiß es. Sag mal, ich weiß es. Weißt du, was einen geistlichen Menschen auszeichnet? Einen geistlichen Menschen zeichnet aus, dass er spürt, was Gott tut. Ja? Habe ich recht? Er spürt oder sie spürt, was Gott tut. Und Elisa war so sensibel, er war so intuned zu Gottes Plan, dass er erstens gesagt hat, ja, ich weiß, dass Gott, meinen Herrn, heute zu sich nehmen wird, aber lass uns nicht darüber reden, wir wollen den Elia, meinem Herrn, nicht nervös machen. Er war sehr sensibel. Wer glaubt, es ist wichtig, wenn wir Wunder erleben wollen, dass wir sensibel sind für Gottes Plan. Dass wir sensibel sind für Gottes Wirken. Dass wir sensibel sind für das, was Gott tut. Und ich ich darf das sagen, ob ich sagen darf, weiß ich nicht. Ich traue mir es zu sagen. Viele Christen sind sehr unsensibel. Sie denken den ganzen Tag nur an sich selbst. Sie denken den ganzen Tag nur, warum hat Gott mein Ding noch nicht geheilt? Warum ist dieses Wunder noch nicht passiert? Und sie rennen von Prediger zu Prediger zu Prediger, lassen für sich beten. Was hat Paulus gesagt? Paulus hat gesagt, sei dankbar und er hat ständig gebetet für andere Menschen. Sagen wir andere Menschen. Als Pastor fällt mir das leicht. Ich muss zwangsläufig täglich an das Leid anderer Menschen denken, weil ich jeden Tag mit Leid konfrontiert werde. Jeden Tag. Jeden Tag entweder jemand ist gestorben oder jemand ist im Krankenhaus. Äh, meistens sind es seriöse, ernste Dinge. Ja, wegen, an, wegen einer Zahn-OP rufen sie mir nicht an. Aber ich habe wöchentlich mit Krebs zu tun, wöchentlich mit Tode zu tun. Manche muss ich dann selber irgendwie verwalten als als, als Redner oder als die Berge. Viele nicht. Aber ich habe ständig damit zu tun. Und ich sage dir, wenn du willst, dass Gott in deinem Leben wirkt, dann werde sensibel für das Leid anderer Menschen. Hast du mich gehört? Werde sensibel für das Leid anderer Menschen. Ist das ein guter, guter Tipp? Warum? An was denken wir den ganzen Tag? An das, was uns fehlt. Und es ist wichtig, wenn du wirklich Gottes Wirken erleben willst, dass du sensibel wirst für das, was andere Menschen erleben. Wem ist es auch so gegangen? Du hast mitgefiebert mit den zwölf Jungs in Thailand und dem Fußballtrainer. Wem geht es auch so? Ich habe richtig mitgefiebert. Ich habe gebetet und ich habe, ich meine nicht, weil ich so super bin und nicht, weil jetzt Gott, weil der Karl Michael in Österreich betet, jetzt werden es befreit. Das bilde ich mir bitte nicht ein. Aber wer von euch weiß, unser, unser Radar, unsere Gedanken sollten sein, was für ein Leid es in dieser Welt gibt. Und je mehr du für andere Menschen sensibilisiert bist, durch Zuhören und durch Hinschauen, Wer weiß, wir leben in einer Wegschaugesellschaft. Gehen die U-Bahn, da fällt jemand um, die schauen weg. Habe ich erlebt. Da fällt jemand vorher um. Da, da, die, 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 neun von zehn Leute drehen sie um, einer greift zu. Richtig? Wir leben in einer Wegschaugesellschaft und Weghörgesellschaft. Wenn du willst, dass Gott in deinem Leben wirkt, dann denke und sei da für andere Menschen. Mein erster Mentor, Sig Sigler, hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ähm, gut war es auf jeden Fall, Halleluja. Es war so super, darum habe ich es gerade gesagt. Whatever you make happen for others, God will make happen for you. Wo du anderen hilfst, Gott wird dir helfen. Vielleicht nicht im gleichen Bereich, aber das, was man aussieht, kommt zurück. Und ich sage euch, ohne Beharrlichkeit wirst du weiter jammern. Und ohne Sensibilität bist du ein Egoist. Und wer glaubt, Gott hat nicht so sehr ein Interesse, einen nicht beharrlichen Egoisten ein Wunder zu bereiten? Wer gibt mir da recht? Ich sage jetzt nicht, dass Gott es tut, weil du so brav bist. Überhaupt nicht. Aber wer sagt, Beharrlichkeit ist wichtig? Und Sensibilität ist wichtig. Denke Und das ist ein Gebet, was ich mittlerweile sehr oft bete. Gott, hilf mir besser zuzuhören. Ich bin ein sehr schlechter Zuhörer. Und ich möchte besser zuhören. Warum bin ich ein schlechter Zuhörer? Weil ich ein schlechter Mensch bin? Nein, weil ich so beschäftigt bin. Ich bin schon beim Nächsten. Wem geht es auch so? Ich bin da, aber in Wahrheit bin ich schon dort. Wenn ich am Fußballplatz bin, bin ich in der Oase. Wenn ich in der Oase bin, bin ich am Fußballplatz. Wenn ich ein Wiener Schnitzel ist, bin ich beim Italiener. Und wenn ich beim Italiener sitze, bin ich eigentlich beim Wiener Schnitzel. Jetzt auch so. Wir sind ständig auf Reisen. Wir sind nicht fokussiert. Wir, sollten, wir müssen sensibel werden für zwei Dinge. Schreibt euch das jetzt vielleicht auf. Zwei Dinge. Für Gottes Plan. Für Gottes Plan. Und für die Not anderer Menschen. Für die Not anderer Menschen. Was in der Welt abgeht. Weißt du, oft kommen Leute zu mir, weißt du, in der, in der Branche, wo ich früher sehr viel tätig war, in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, kommen so die, die, die Übergescheiden daher und die, die ganz, wer, 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 die Überpositiven, wer kennt die Überpositiven? Nicht weiter sagen, bitte nicht weiter sagen, das mag ich gar nicht. Okay, nicht weiter sagen. Die Überpositiven, oh, komm, wir du, ich habe ich hab keinen Fernseher mehr und ich lese keine Zeitung mehr. Weil ich will, dass nichts Negatives in meinen Kopf kommt. Weißt du, was ich heute dazu sage, was bist du für ein Mensch? Der glaubt, wir sollten Interesse haben dafür, wie es anderen Menschen geht. Ich habe Tragö- Tragödien erlebt in meinem Leben. Ihr Bleid erlebt. Und wenn ich die Zeitung aufklappe und ich sehe, da ist ein Mädchen, ein Junge ums Leben gekommen, Da sind zwölf Buben eingesperrt in einer Höhle in Thailand. Das bewegt mein Herz. Dich auch? Willst du dich wirklich vor all dem verschließen, weil du so positiv bist? Bitte verschließe dich nicht vor dem Leid anderer Menschen. Amen. Das klingt so sexy und so positiv, ist es aber überhaupt nicht. Amen. Überhaupt nicht. Offen bleiben für das, was da draußen passiert, richtig? Und was tust du dann, was passiert? Ja. Nicht sensationsgeil werden, sondern beten, wenn du kannst, helfen. Richtig? Also, wie wollen wir Wunder erleben? Durch Beharrlichkeit und durch Sensibilität. Wer möchte beharrlicher werden? Wer möchte sensibler werden? Und jetzt sind wir schon am Ende für heute. Also fast. Aber nein. Ein Prediger, wie ich, sagt fast fast ist gar nichts. Lektion Nummer 3. Lektion Nummer 3. Lebe mit Reinheit. Lebe mit Reinheit. Im 2. König 2, Vers 7 bis 10. 50 Prophetenjünger folgten ihnen und blieben dann seitwärts in einiger Entfernung stehen. Die beiden traten an den Jordan. Hier nahm Elias seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug mit ihm auf das Wasser. Dieses teilte sich nach beiden Seiten und sie schritten trockenen Fußes hindurch. Als sie drüben angekommen waren, es war ein Wunder übrigens, sagte Elia zu Elisha, äh, sprich eine Bitte aus, die ich dir erfüllen soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa antwortete, möchten mir doch zwei Anteile, unterstreiche bitte zwei Anteile, deines Geistes zufallen. Eine andere Übersetzung sagt eine doppelte Portion. Wer möchte auch eine doppelte Portion? Eine doppelte Portion, zwei Anteile deines Geistes zufallen. Elia entgegnete, du hast etwas Schweres erbeten. Wenn du siehst, wie ich von dir weggenommen werde, wird es dir zuteil werden. Sonst aber wird es nicht geschehen. Weißt du, was ist Reinheit? Wer wünscht sich ein reines Herz? Wer weiß aber, dass du gar nicht weißt, wie rein dein Herz ist oder wie schmutzig? Wir kennen unser eigenes Herz nicht. Sprüche 4, Vers 23 sagt, hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wenn wir Christen von Reinheit sprechen, an was denken wir meistens? Heilig sein, kein Sex, kein Fortgehen. Kein, kein, kein Alkohol, kein, kein gar nichts, nichts darf ich machen. Was machst du die ganze Zeit? Nichts, weil ich bin Christ. Und wir glauben, dass es... Halt Frage, sollten wir moralisch rein und sauber bleiben? Ja. Aber ich möchte dir die Augen öffnen heute, Reinheit hat nicht nur mit den Dingen zu tun, die du nicht mehr machst, sondern Reinheit hat damit zu tun, was du machst. Und was hat Elisa getan, als er gefragt wurde, was willst du? Bitte mich um etwas. Was hat er gebetet? Ich möchte zwei Anteile, ich möchte eine doppelte Portion von dem, was du hast. Und der war bis dato der größte Wunderwirker Israels, der Elia. Und Elisa hat dann tatsächlich zweimal so viel Wunder gewirkt. Aber wer von euch weiß, trachtet zuerst noch dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Du kennst das Herz eines Menschen an dem, was er sich wünscht. Sag ja. Du kennst das Herz eines Menschen an dem, was ihr oder ihm wichtig ist, richtig? Er hat nicht gebetet, Na, ich hätte gern an 18-Loch-Golfkurs mit, äh, mit drei Tennisplätzen und an ähm, ja. Nein, hat er nicht, oder? Wer von euch kennt den König Salomo? Was hat Gott zu ihm gesagt? Bitte mich, was du willst. Was hat er gebetet? Weisheit. Und dann hat Gott gesagt, weil du mich nicht, sag mir nicht, weil du nicht gebeten hast um Reichtum, um den Tod deiner Feinde oder um mehr Macht, sondern um Weisheit. Weil du genau das gebetet hast, um was es mir geht. Nämlich nicht um Reichtum, nicht um Macht, nicht um den Tod der Menschen, die du nicht magst, sondern um Weisheit, um göttliche Weisheit gebetet hast. Aus diesem Grund Mache ich dich weiser wie alle anderen Menschen, die je gelebt haben. Und, sage mal und, ich gebe dir noch alles andere dazu. Wow. Wer glaubt, wenn wir unsere Gebete ein bisschen anders auslegen würden, wären wir gesegneter. Weil die meisten Menschen sind nicht weit vom Falco. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin nur ein Egoist. Ich bin der, der mir am Nächsten ist. Ich bin. Kennt jemand solche? Leider gibt es auch Christen, die nur an ihr Problem denken. Und wo es dann ganz tragisch ist, wenn sie zu mir kommen, und ich bin ja der Problemlöser vom Dienst, der ist auch so ein Problemlöser vom Dienst, dann willst du ihnen helfen, das Problem zu lösen, du kommst auf die wollen gar nicht. Was weißt du, warum sie nicht wollen? Die wollen nicht frei werden, die wollen nämlich weiterreden, die wollen weiter jammern Weil wenn wenn du ihnen das Problem nimmst, haben sie nichts mehr zum Jammern. Und Jammern ist ihre Identität. Das ist ihr Baby. Das ist ihr... Und du bist so arm. Und das ist ihr Leben. Und deswegen werden sie nie frei. Amen. bin immer noch nicht fertig, aber so ist es. Was ist Reinheit? Reinheit ist, du wünschst dir, was Gott sich wünscht. Sieh, ich sage zu Gott jeden Tag, Ehrlich, Gott, ich bin für alles offen, was von dir kommt. Ich bin nicht für alles offen, weil für alles offen ist ich nicht ganz dicht. Aber, ich bin für alles offen, was von Gott kommt. Wie, wie, wie geistlich, wie heilig, wie rein bist du? Bist du wirklich für alles offen? Bist du für alles offen, was von Gott kommt? Ja oder nein? Ich hoffe. Die Reinheit ist ein tiefes, inneres Verlangen, etwas Großes für Gott zu tun, Gott zu dienen. Gott zu dienen. Gehen wir zur nächsten Passage und dann kommen wir auf die Zielgerade. Philippa 3. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe, danach es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich, unterstreicht ihr das, jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er war entschlossen. Paul, willst du Paulus erleben, was er erlebt hat? Strebe nach Gott, dem himmlischen, so wie er. Ähm, wie tue ich das? 2. Timotheus 2, 22, fliehe vor den Begierden der Jugend, unterstreicht ihr bitte die Begierden der Jugend. Strebe vielmehr unermüdlich nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden. Zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen, reinem Herz unterstreicht er anrufen. Wenn du jung bist, gebe ich dir jetzt drei Tipps, die da drinnen, da drinnen sind. Erstens, du musst wegrennen. Schreib dir das auf, wegrennen. Zweitens, du musst hinrennen. <lacht> und drittens, du musst mitrennen. Ich erkläre. Sagen wir es gemeinsam. Wegrennen, hinrennen, mitrennen. Frage, gibt es Dinge, von denen müssen wir davonlaufen? Gibt es Dinge, Personen, die nicht gut für unser Leben sind, die müssen wir aus dem Handy löschen? Wegrennen. Gibt es Dinge, da müssen wir hinrennen? Es gibt kein Wegrennen ohne... Wenn du von wo wegrennst, musst du was haben, wo du hinrennst, weil sonst kommen die Dämonen zurück. Kennst du die Geschichte? Weil Jesus hat die Dämonen ausgetrieben, aber sie haben es nicht ersetzt mit was anderem und sie kamen zurück. Du musst wegrennen, aber du musst wo hinrennen. Und dann junge Leute, gut aufpassen, ihr müsst mit den richtigen Leuten mitrennen. Weil wenn du mit den falschen Leuten rennst, dann rennst du möglicherweise vielleicht in dein Verderben. Wer glaubt, es ist wichtig, mit welcher Gruppe von Menschen man rennt? Run with the wise and you will be wise. Ich kenne den Vers nur im Englischen. Lauf mit den Weisen und du wirst weise. Gut. sagen wir es gemeinsam? Wegrennen, hinrennen, mitrennen, Und dann steht in Matthäus 5, Vers 8, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Weißt du, was passieren wird? Weißt du, was passieren wird, wenn du mit Beharrlichkeit lebst, mit Sensibilität lebst und mit Reinheit lebst? Weißt du, was passieren wird? Nein, du weißt es wirklich nicht. Wenn du beharrlich, sensibel und rein lebst, anstrebst, dann wirst du Dinge erleben, wie noch nie zuvor. Und weißt du, was passieren wird? Du wirst klar. Klarheit. Sag einmal Klarheit. Wer wünscht sich mehr Klarheit? Wir haben ja gelernt, so viele sind vernebelt. Und weil sie vernebelt sind, sehen sie nicht klar. Warum sind sie vernebelt? Sie machen die falschen Sachen, sie rennen von den falschen Sachen weg und zu den falschen Sachen hin und mit den falschen Leuten sind sie unterwegs. Kein Wunder, dass ihr Leben ein Nebel ist. Klarheit ist das Ergebnis. Und zum Abschluss 2. Könige 2, Vers 11 bis 14. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und, sie, und trennte sie. Und Elia wurde von einem Wirbelsturm in den Himmel getragen. Das ist eines der größten Wunder der ganzen Bibel. Elisa sah es, also der Lehrling sah es, Und rief, mein Vater, mein Vater, du Streitwagen Israels und sein Lenker. Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriss er seine Kleider in zwei Teile. Dann hob er Elisas Mantel auf, der diesem entfallen war, und kehrte ans Jordanufer zurück. Auch er schlug mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Gott, der Gott Elias? Da teilte sich der Fluss und Elisa durchquerte ihn. Wow! Und Elisa hat dann doppelt so viele Wunder getan wie Elia. Du kannst sie sogar zählen in der Bibel. Sie sind genau doppelt so viel. Genau doppelt so viel. Was lernen wir von Elisa heute? Ist es wertvoll, was wir lernen? Ganz ehrlich, du brauchst nicht mehr gläubig sein, dass das wertvoll ist. Ich meine, wenn du nicht gläubig bist, dann kannst du mit der Bibel nichts anfangen. Aber Beharrlichkeit, Sensibilität und Reinheit sind Dinge, die uns kraftvoll machen. Stimmt das? Sehr kraftvoll. Und dann passieren Dinge. Und dann brauchst du nicht mehr sagen, ich warte auf den Heiligen Geist, bis er endlich ein Wunder tut. Und er sagt, nein, du gibst viel zu früh auf, du lässt dich ständig ablenken und dann, wenn es nicht passiert, bist beleidigt. Wer weiß, dass Menschen beleidigt auf Gott sind. Und dann sind sie beleidigt, weil der Pastor so zu hart geredet hat oder sonst irgendetwas. Und Mann, ich weiß, Gott will, dass wir groß werden und erwachsen werden. Und wenn du sagst, das war heute schon ein bisschen eine schwere Kost, ja, sei froh. Milch trinken, andauern, ist ja nichts Gescheites, oder? Wir brauchen ein Spinat, wir brauchen ein Gemüse. Wir wollen wachsen, oder? Wer glaubt, es gibt Wachstumsschmerzen? Natürlich, da ja, kann mich halt manchmal tun mit deinen Botschaften weh. Ja, super. Das ist ist wunderbar. Und ich glaube, dass Gott Gewaltiges tun will in deinem Leben. Aber du musst und du darfst äh, diese Dinge heute beherzigen. Beharrlich leben, sensibel leben und mit Reinheit leben. Das heißt nicht, dass du perfekt bist, aber du kehrst immer wieder zurück und bittest Gott um Vergebung, dass er dich wäscht durch das kostbare Blut Jesu, das er vergossen hat, von allen Sünden. Amen. Stimm auf. Lass uns bitte still sein, still werden, in uns gehen. Lass uns darüber nachdenken, kurz was wir gehört haben heute. Lass uns, das in uns Herzen bewegen jetzt, Einfach bewegen. Manche Dinge waren sicher genau für dich. Manche Dinge waren genau für mich. Ich weiß nicht, was genau für dich gepasst hat, wo du sagst, ja, bin Gott. Wenn ich das, wenn ich das verändere in meinem Leben, wow. Ich war ein Aufgeber. Ich war ständig hin und her gerissen. Ich war nicht wirklich beharrlich. Ständig abbringen lassen. Oder Du sagst, nein, ich bin sehr beharrlich, aber ich bin einer der beharrlichsten überhaupt. Ich meine, ich bin die Beharrlichkeit in Person. Aber du hast recht. Ich denke eigentlich den ganzen Tag nur an mich. Ich habe keine Sensibilisierung für für Gottes Plan in meinem Leben gehabt bis heute und auch keine Sensibilisierung für für das Leid dieser Welt und andere Menschen. Oder du sagst, nein, ich bin Beharrlich, ich bin sensibel, glaube ich, aber ich muss mein Leben ein bisschen in Ordnung bringen. Ich muss auf, ich muss, ich muss, aufräumen. Ich muss wegrennen, zu Gott hinrennen und mit den richtigen Leuten mitrennen. Ich bin sicher, irgendwas ist für dich dabei gewesen heute. Und ich möchte, dass du eines verstehst. Gott will Großes in deinem Leben tun. Und ich möchte, dass du noch was verstehst. Du musst kein Prediger dafür werden oder, oder ein, ein Berufschrist werden dafür, unter Anführungszeichen. Bitte werde das nicht, außer Gott ruft dich dezidiert, dass du auch Prediger wirst. Weißt du, was wir brauchen in dieser Welt? Christen, die leuchten dort, wo sie arbeiten. Christen, die leuchten in ihrem Unternehmen. Christen, die leuchten in ihren Familien. Jesus hat gesagt, seid das Licht der Welt. Und wenn du diese Entscheidungen heute triffst, dann wirst du ein kraftvolles, wundervolles, im wahrsten Sinne des Wortes, wundervolles, wundervolles Leben erleben. Mit Wundern von Anfang bis Ende. Von einem Wunder zum anderen. Manche sind dir bewusst, manche sind dir gar nicht bewusst, aber sie sind dennoch Wunder. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, so wollen wir dich einladen, jetzt eine Beziehung einzugehen. Ich sage dir, was die Bibel sagt, und ich glaube das von ganzem Herzen. Die Bibel sagt, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht gute Werke tut, nicht in die Kirche rennt, nicht, nein, glaubt. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein so ewiges Leben hat. Im Römer 10 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Er ist unser Retter. Die Bibel sagt auch im, Johannes, im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Oase, es geht nicht um dieses Gebäude, es geht nicht um den Stephansdom, es geht nicht um den Vatikan, es geht nicht um irgendwas, außer um Jesus. Amen. Und wenn du diesen Jesus einladen möchtest in dein Leben, ich helfe dir kurz, darf ich? Ich will dir keine Worte in den Mund legen, ich will dir nur helfen. Ich bin Geburtshelfer. Ich bin eine geistliche Hebamme. Was ist eigentlich männlich? Ein geistlicher Hebammen. Keine Ahnung. Aber ich, wir, wir sind geistliche Hebammen. Wir helfen Menschen zum Glauben zu kommen. Bete, wenn du möchtest, mit uns. Guter Gott, ich komme zu dir. So wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich brauche einen Retter. Jesus Christus, Du bist der Retter der Welt. Sei jetzt mein Retter. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für alle meine Sünden. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Du hast alles bezahlt, als du dort am Kreuz starbst. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist am Tag von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Jesus, du hast den Tod besiegt. Und ich nehme jetzt dein Leben als Geschenk an. Und ich, so gut ich kann, gebe ich dir meines. Und ich vertraue dir. Mein Leben gehört dir. Von diesem Tag an lebt Jesus Christus in mir. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Die Bibel sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wenn du hier bist, du bist gläubig, du weißt es, aber du weißt ganz genau. Du hast von heißen Eislutschern geträumt, in Wahrheit. Du hast gehofft. Aber heute hast du verstanden. Hoffen ist nicht genug. Hoffen ist wichtig. Aber wer von euch weiß, Glauben ist genug. Aber Glaube hat Beine. Sag mal, Glaube hat Beine. Glaube ist beharrlich. Glaube ist sensibel. Und Glaube ist heilig. Wenn du wirklich glaubst, verändert sich dein Leben, ja oder nein? Sieh, Hoffnung reicht nicht. Oh, hoffentlich ist es heute Abend der Prediger, der für mich betet. Das reicht nicht. Manchmal tut Gott auch dann ein Wunder, weil er einfach so barmherzig ist. Aber die Wahrheit ist, er erwartet, dass du dran bleibst, dass du beharrlich bleibst, dass du sensibel bleibst, nicht nur an dich denkst und dass du seinen Willen über alles willst. Was haben wir letzte Woche gelernt? Nicht Gott ist für uns da, wir sind für Gott da. Ich weiß, das tut weh, aber es ist die Wahrheit. Weil jeder denkt sich, Gott ist für mich da. Wo ist er denn? Gott ist für dich da, aber zuerst kommt Gott. Amen. Wer steht an erster Stelle im Universum? Wer kommt dann? Kommt lang nichts. Dann kommen andere, dann kommst du und ich. Aber wenn Gott nicht an erster Stelle steht, dann ist das Ganze falsch aufgezogen. Sei beharrlich, sei sensibel, lebe mit Reinheit und Klarheit und du wirst echte Wunder erleben. bin hundertprozentig überzeugt. Amen. Beten wir kurz. Guter Gott, ich will Beharrlichkeit leben. Mach mich richtig hartnäckig für das, was du willst. Lass mich weich sein mit Menschen. Sensibel. Liebevoll. Aber konsequent zu mir selbst. Und nicht umgekehrt. Locker mit mir und hart mit anderen. So wie wir es meistens tun. Lass mich hartnäckig sein in den richtigen Dingen und weich und sensibel in den anderen richtigen Dingen. Und lass mich rein und klar leben. Und ich weiß, du bist mit mir nicht fertig. Du bist mit mir am Anfang. Die Story beginnt erst jetzt. Meine Story beginnt. Und meine Story ist his story. Seine Geschichte. Jesus, deine Geschichte. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus.